0: Hola, voy a actualizaros un poquito el tema de la red y también algunos comentarios de los episodios más de Australia acerca de eh, compra de vivienda, eh, alquiler y también, por qué no, desde antígenos. Bueno, primero los temillas más, más eh, de, de cacharretes y de redes y de cosas así, porque he encontrado una solución intermedia y bastante buena, a mi parecer, o al menos para lo que yo necesito, al problema que tengo con los PLCs, y es eh, dejar de usar el, los PLCs y eh, utilizar un repetidor WiFi que me había comprado para la casa anterior, donde vivíamos, que era pues más alargada y hacía falta... Un repetidor para tener un poco de internet en el jardín y en la parte de la parte de atrás de la casa, el comedor y demás. Y aquí no necesitamos, entonces estaba una caja. La cuestión es que este, este repetidor tiene un puerto de red Ethernet y un montón de modos de funcionamiento. Puede funcionar como repetidor Wi-Fi, recibe la señal, la potencia y extiende la, la red Wi-Fi con el mismo nombre o con otro nombre, o sea haciendo una extensión de la misma red o con otra red diferente, es decir puedes poner por ejemplo imaginaos Gabri Casa, eh, pues eso sería Gabri Casa y Gabri Casa 5G, pues yo puedo tener Gabri Casa extensión y Gabri Casa extensión 5G o puedo tener Gabri Casa y Gabri Casa 5G. Eh, tiene el modo transparente y el modo eh, que tú escoges que te quieres conectar a la extensión y no a otra cosa, ¿vale? Pero es que además, si lo utilizas como eh, receptor de WiFi, o sea, si lo utilizas enganchado a la Wi-Fi eh, para, dar in, para dar red, puedes, eh, puedes dar red por Ethernet también porque tiene un puerto Ethernet. Es decir, tú puedes enganchar el, el repetidor este y dar, este Wi-Fi extendida y también cable a los dispositivos que tengas en esa otra punta de la casa y también funciona al revés, es decir, lo que puedes hacer es utilizarlo como punto de acceso en el sentido de enchufas un cable a un router o a un switch y lo que haces es a partir de ese switch en la parte de la casa donde estés generas un punto de acceso Wi-Fi y traduce o sea, al final lo que haces es, pues eso, eh, tú conectas al router un cable de red, el cable de red al bicho este y puedes hacerlo así si lo prefieres o si tienes la casa. O sea, tiene un montón de modos de funcionamiento y a mí el que me interesa aquí es el modo repetidor con las wifi, con la extensión de wifi apagada, es decir, recibe wifi, se empareja con el router, pero no extiende la señal, no crea otra red wifi. Y lo que hago es enchufar el switch que tengo en la oficina a este puerto, puerto Ethernet. Y en ese sentido, pues el resto de los aparatos que tengo conectados a ese switch, el Pi-Hole, el NAS y el Dock funcionan perfectamente. Y además, el test de velocidad me dice que funcionan pues bien. Igual de bien que eh, un ordenador que esté haciendo el test de velocidad por Wi-Fi. Entonces, en ese sentido pues, latencia y, y digamos, eh, sobrecarga, overhead, ninguno. De hecho, tengo aquí unos resultados y la velocidad de descarga, ahora mismo a estas horas del día, que esto va fluctuando por la razón que sea, <risa> a estas horas del día son casi 40 megabits por segundo, 40 de, de, de un total de 50, que sería eh, una velocidad de subida de 20 megas, que es la que tengo contratada, y el ping, la latencia entre el mi equipo, mi ordenador conectado a través de este dock Y el servidor que mide la velocidad El servidor de esta gente son 9 milisegundos Entonces en ese sentido incluso o sea, aunque utilizase Que no tengo por qué hacerlo este Todo este chiringuito para jugar a, a juegos multijugador en primera persona Pues el, el 9 milisegundos está por debajo de la capacidad de reacción humana entonces estaría jugando bien que, bueno, pues normalmente, pues a mí de todos los parámetros de una conexión a internet eh, superado un mínimo de ancho de banda, que no es ni siquiera 30 megabits por segundo o sea, yo no necesito tanto el que más me interesa es el ping y en este caso, pues muy bien entonces una pregunta que os podéis estar haciendo... Ay, perdonad porque es que me he fastidio la espalda y de hecho estoy sentado en la oficina con hielo en la espalda y con una caja de pastillas cerca. O sea que no hay paseito ni sonidos de pájaros ni nada. Una pregunta que os podéis estar haciendo es ¿por qué he desactivado la, la extensión de wifi fi eh, Bueno, primero, porque no lo necesito. Entonces, eh, el, el problema que tiene esto, el problema que tendría dejar esa extensión de wifi activa es que, pues, me iba a ocupar un canal en el espectro, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver, esto es un complejo de tres casas que están eh, relativamente cerca. Hay un colegio y un... Uh, o sea, por la parte de atrás damos contra un colegio y un, un, una guardería barra preescolar. Y luego también está en la parte de atrás de las casas de otros vecinos. Eh, dan valla, está la valla y estos, estas casas no tienen un gran jardín trasero. Digamos que no es muy largo. Entonces, el espectro en casa no va a estar tan ocupado como si estuviese viviendo un bloque de apartamentos. Pero, bueno, pues tiene una cierta ocupación. Entonces, no tiene sentido que si no necesitando eh, más señal wifi en la casa, pues ocupe un canal más en el 2,4 GHz y otro canal más en el 5 GHz y ande metiendo por ahí ruido. Otro problema que tengo es que, eh, que bueno, que podría generar una web diferente, o sea, Gabri Casa Extensión, como os comentaba antes, pero bueno, pues en la casa anterior no lo tenía. Los altavoces Sonos funcionan mal con los exten, lo, las extensiones eh, de Wi-Fi. Entonces, digamos que no le iba a sacar absolutamente ningún partido, al al a la wifi y bueno pues pues no 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 tenía porque no tengo por qué activarlo y además me prefiero tener el el espectro más más vacío porque bueno en algún momento pues puede hacer falta eh, más señal o un mes o lo que sea o cualquier cosa y pues pues bueno al final mira si tienes dos puntos de acceso a tu red a través de wifi son dos vectores de, de problemas. Yo prefiero tener eh, todo el acceso a mi, a mi red local a través de un solo router, un punto de acceso, un router que está bien localizado en la cocina. Y no estar generando eh, accesos adicionales por ahí. Imaginaos, por ejemplo, que el router pues, va muy bien, está muy bien actualizado, parchado, no tiene ningún problema de seguridad, pero en un determinado momento el firmware de este extensor de wifi, pues tiene un problema. Bueno, pues si no necesitas esa red wifi activa, pues no la pongas. Eso es lo que, eso es lo que trato de decir. Entonces, en ese sentido, pues eh, he salido ganando porque ya los planes de cablear la casa y y reformar las paredes y el techo y no sé qué pues ya no lo necesito tanto o sea, ahora mismo con este montaje todos mis dispositivos utilizan la conexión que tengo eh, pierda lo que pierda ¿vale? o sea, diréis vosotros Oye, 40 megas de 40-50 eso es un 20% pues tal, bueno, pues, pues es lo que es eh, probablemente, y es más me he ido otros días Hacia las 8 de la tarde esto sube de 45. O sea, es una, un tema de capacidad del operador o de capacidad de la red. Ya os he dicho muchas veces que en Australia el acceso a internet es, es muy malo. Y en este tipo de cosas en, los que, en las que se nota. Pero en cualquier caso, todos mis dispositivos de la casa, por cable y por por wifi, sacan partido a la conexión. Entonces, pues no tengo ningún. ninguna necesidad de pensar en más cables. Y además, pues me he quitado. De la cocina he liberado un enchufe eléctrico, que siempre está bien. Puedes enchufar, pues, cafeteras, café. O sea, te da más eh, oportunidad de hacer más café en paralelo, que no, siempre está bien. Y tengo, pues, menos cables eh, de red por ahí, menos, menos chiringuito en la cocina, menos chiringuitos que pueden llamar la atención de una niña pequeña. Eh... Muchas gracias a todos los que me hablasteis de otras soluciones parecidas como extensiones mesh y este tipo de cosas. Aquí el principal, el, el principal motivo de andar jugando con los cables es principalmente el NAS. El NAS no tiene wifi, tiene dos, dos cables de red y pues es lo que hay. Tienes que ir por cable con un NAS. ¿no? Entonces de ahí que el, el cable tenga interés en este, en este, en este caso y bueno pues ya de tener cables por la oficina como tengo un switch de cinco puertos pues por qué no conectar también el dock que para eso tiene un cable no entonces al final pues eh, conectas un cable y no tienes ni que esperar a que la wifi que oye al final la wifi entre emparejar y dejar de emparejarse siempre siempre tarda un poquito más entonces esto por la parte de de cacharreos y de cosas, he conseguido todo eh, descargas, ancho de banda, ping y la estabilidad, digamos, el, el número de paquetes con error ha mejorado mucho porque la, las llamadas por Teams ahora me salen el, las estadísticas como calidad de red muy alta entonces pues pues ya está, probablemente no os venga a contar por aquí cómo destruir las paredes de una casa para cablear por Ethernet
1: Hola Gabriel, soy Pedro Mosquetero Web. oye, me encanta esta serie que estás haciendo sobre lo de comprar casa en Australia, está muy bien conocer cosas de otros países, y en ese sentido también comentas en este estupendo podcast en el que hablas de la red y de, y de la fibra y todo esto, que es cuando sales de casa te haces un test de antígenos porque tenías la tos de la alergia y bueno, pues me ha resultado curioso saber me gustaría saber en realidad cómo... dónde compras lo, los test de antígenos cuánto te cuestan, cómo son de fáciles de, de acceder sabes, no sé algo relacionado con esto, ¿no? yo soy partidario de que aquí en España deberíamos ser exportadores de test de antígenos y deberían de valer muy poco porque tenemos una industria química muy fuerte y me gustaría saber cómo es por allí. Venga, muchas gracias por todo, un abrazo, chao.
0: Pues muchas gracias, Pedro. Vamos a abrir esta sección con tu comentario. El tema de los test de antígenos aquí, pues está mal. ¿Cómo va a estar? Aquí, igual que las vacunas, eh, fuimos seis meses por detrás del resto del mundo. Aun cuando Pfizer tiene una fábrica de vacunas en Australia, el, el gobierno federal pues hizo mal las cosas, no negoció lo que tenía que negociar con con los proveedores de vacunas y lo que hizo Pfizer fue pues vender su stock a otros países porque se le, se le vencía en los almacenes. ¿no? Entonces al final el programa de vacunación de en Australia fue seis meses tarde y con los test de antígenos pues estamos en una situación parecida. Hay colas en las farmacias, hay farmacias que tienen que poner carteles en la calle diciendo ya no nos quedan test de antígenos. Eh, para, para vender porque la gente pues le, les asaltaba, eh, voy a cambiar al, al pasado porque ahora pues la situación ya no es la misma y aquí las restricciones se han levantado muchas y parece que la gente se está relajando pero yo recuerdo que las primeras cajas que compramos las tuvimos que comprar por, por internet eh, refrescando en la página de una cadena muy grande de farmacias <coughs> pagando gastos de envío, no, no enviaban gratis porque entre que llegabas a la farmacia pues ya se habían terminado El, son caros, eh, al menos para a mi entender son caros pues fíjate, una, una caja cuesta 50 dólares australianos que al cambio de hoy en día a ver, déjame ver, pero supongamos que son eh, un dólar australiano está a 67 céntimos de euro a ver AUR. Uh, 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 uh. uh, uh. uh, uh. <ríe> Vaya. Esto está mal. Ah, claro, es que no es AUR, es out que falta. Es ratas. Pues mira, un, un dólar australiano está a 0.68. Entonces, 50 dólares australianos. Son 34 euros y trae 5 cinco, cinco tests. Entonces, pues eh, ya te puedes imaginar, pues son algo menos de 7 euros el test. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el ya os he dicho que digo mucho qué es lo que ocurre. Bueno, pues sí, es una coletilla y no me la soy capaz de sacar. La cuestión es que eh, aquí ya pues, los casos están muy altos. Prácticamente todos los casos son de Omicron, que se... Se, se propaga mucho, pero es bastante benigno al menos con la gente que tiene que está bien vacunada y aquí por pues todo el mundo que estaba vacunado pues ya recibió su su dosis de recuerdo eh, o refuerzo, no sé cómo, cómo le llaman ahora, no sé si es recuerdo o refuerzo, pero pero bueno una vez que el gobierno pues ya se puso al día con sus vacunaciones eh, bueno pues. Mucha gente, yo conozco ya mucha gente que está teniendo esto y a la semana están bien. Entonces, bueno, pues te comentan, oye, si tienes síntomas hazte un test, eh, si das positivo pues aíslate y a los 10 días, si ya no das, o sea, si a los 7 días das negativo espérate tres días más, repite el test a los tres días y si sigues dando negativo, pues ya puedes salir por ahí como si nada, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago es como, pues a lo mejor tengo tos y picor de garganta, pues, pues hay días que cuando me da un poco más fuerte, pues por pura precaución y por respeto a los compañeros de la oficina, pues me hago un test porque no quiero ir dando por ahí, no quiero dar por supuesto que es alergia. Y ya está. Pues claro, la bromita, pues te salen 7 pavos. 7-10 <risa> pavos depende de la divisa. Pero es lo que hay. Yo creo que es, es algo que cae dentro de la responsabilidad de cada uno y hay que hacerlo. A día de hoy, bueno, pues es, malo será que si intentas un par de días conseguirlos, pues no tengan stock en las farmacias. Eh, no es como los primeros días que prácticamente había que estar ahí como quien compraba entradas de para un concierto de, de gente famosa, pero, pero bueno, tampoco está ni muy bien ni muy mal, ni fu ni fa, como muchas cosas por aquí. Volviendo a temas de vivienda, tengo bastantes comentarios de bueno, eh, casos personales que tienen que ver un poco con el tema de hipotecas, pero un poco tangencial, no con la compra de vivienda, sino con otras cosas. Y una cosa que sí merece la pena aclarar es eh, bueno, hay, hay un par de contribuciones eh, chulas. El, una de ellas es que me comentan que el, el término broker se traduce mejor por corredor, no por traficante, que es algo que, pues, a mí me hace gracia llamarle traficante, pero pues, sí, probablemente corredor es, es mucho mejor. Ese comentario viene de la mano de Sergio R. Solís. Otro tema. ...es que eh, bueno, ha, ha habido bastante revuelo con los los detalles de que el banco sea o no sea copropietario del, del inmueble. Aquí el tema yo lo he, lo he explicado así porque mientras estás pagando la hipoteca eh, de una forma o de otra... Eh, ...sin entrar en, 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 en términos muy, muy técnicos, el banco está forma parte del título de propiedad... Una vez que pagas la hipoteca hay un proceso que se llama eh, Mortgage Discharge como descarga de la hipoteca que lo que hace es cerrar la cuenta y esto tiene, tiene, su, tiene su aquel, ahora os lo cuento, y eliminar al, al prestamista, al banco, del título de propiedad. ¿Vale? El título de propiedad no te lo dan en ningún momento, como para enmarcar o cosas así. Esto está en la oficina de registro y puedes pedir un certificado si quieres. Pero en el momento que el, el a ti se te notifica a través de un organismo del que ya os hablaré en otro episodio que se llama Property Exchange Australia, eh, la casa es tuya. Ya hay un título de propiedad en la que estás tú y el banco. Lógicamente, pues tú no tienes que discutir con el banco las reformas de tu casa, a no ser, porque te comprometes en el contrato de la hipoteca, a no tirar la casa para construir otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el préstamo era para una casa, no era para una tierra. ¿No? Entonces, el, el banco tiene algo que decir en alguna instancia extrema, pero eh, en, en general, pues no es como alguien con el que tengas que acordar cosas pues estas son las cosas así a lo mejor no tiene no tiene implicaciones tan tan a lo bruto como ser copropietario pero pues ahí está y lógicamente pues si tú le empiezas a deber dinero al banco el banco puede decidir vender la casa así es como le llaman a ellos a ejecutar la hipoteca eh, bueno pues es lo que es lo que tiene el tema es el siguiente, como os, he, como os he comentado así de pasada, pues me he fastidiado la espalda de una forma bastante bastante espectacular. Estoy aquí a base de pastillas y hielo, entonces pues eh, estoy grabando, digamos, entre, entre unas cosas y otras, no me voy a extender mucho más. Os voy a contar un par de temillas más de, de la hipoteca que tenemos, que me parecen útiles y curiosas, esto no sé si si lo hay en me parece que lo hay en Estados Unidos pero hasta no, no estoy seguro que lo que lo haya que, que pase igual en España pero bueno ya me decís vosotros el primer el primer tema es que cada año eh, las condiciones del del o sea tú como como cliente puedes cambiar las condiciones de tu préstamo. Es decir, eh, una vez el banco te presta dinero, tú accedes a la hipoteca a una determinada modalidad con un determinado producto financiero, eh, luego lo puedes cambiar. Puedes decir, oye, pues me interesa más este producto porque voy a hacer más este tipo de movimientos o me interesa más este otro o quiero refinanciar esta proporción del préstamo a interés variable y esta otra a interés fijo. Y esto lo puedes hacer en general una vez al año con los tramos a, a tipo fijo y además, por ejemplo, nosotros con, la, con el que tenemos, eh, es gracioso porque a mí me suena casi hasta como un contrato de, de telefonía móvil, podemos cambiar de, de producto hipotecario una vez al año sin comisiones. Y luego, si queremos cambiar más veces, pues ya nos empiezan a cobrar. Es como cuando te dicen, oye, puedes pedir una tarjeta SIM nueva cada, cada año y si pides más, te cobramos 6 euros. Ahí, pues no te cobran 6 euros, te cobran más, te cobran 250 dólares a mayores, pero es algo que yo pues no sabía que eso funcionara así. Y luego lo siguiente que os quiero contar son las cuentas offset. Eh, aquí, por ejemplo... Y me consta que esto pasa en otros países. Sé que en Ámsterdam lo hacen también. Eh, no, no estoy seguro porque he hablado hace poco con un compañero de la del oficina de Ámsterdam de la parte de hipotecas. Pero no he tenido esa conversación. No sé si esto ocurre también en España. Tú puedes tener la, la cuenta que tienes vinculada a la hipoteca para que te vayan quitando las cuotas. Eh, funciona de tal forma que al menos en, en, en una de las partes, eh, si es a tipo fijo o no, pero en la parte variable sí, el saldo que tienes en esa cuenta se resta de lo que debes y entonces pagas eh, intereses de una cantidad menor. Por ejemplo, pues si tú debes, por redondear y por cantidades inventadas, debes 100% te calculan los intereses, en principio te calcularían los intereses sobre 100 anualmente, pum, pum, pum. Y te los van cobrando pues a medida que, que sea cada mes o lo que sea. Bueno, pues si en tu cuenta offset tienes un saldo de 25, en vez de hacer una contribución extra a la hipoteca y perder todo ese efectivo, perderlo porque no, no puedes, eh, tendrías que incrementar, el, 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 o sea, revisar la hipoteca y pedir más dinero al banco en vez de, digamos, amortizar todos esos 25, te los puedes quedar en esa cuenta y eh, a efectos de cálculo de los intereses, solo te cobran intereses de 75, ¿vale? Esto es bastante interesante porque eh, tal y como lo tenemos montado nosotros ya os contaré eh, en el futuro, nosotros vamos a tener un, un fondo de emergencias pues de un, de un determinado tamaño, ¿no? Que, bueno, pues ahí ya pues cada uno Tendrá su propio criterio, pero con nosotros con una mentalidad un poco conservativa conservadora, perdón pues eh, nos hemos puesto una meta para tener ahí. Claro, entonces, eso está bien porque el fondo de emergencias no es algo que tú vayas a andar tocando y es algo que te va a estar... Eh, va a estar... Eh, haciendo que pagues menos intereses. Y claro, en general, eh, no sé, bueno, supongo que en todas partes, ahora mismo tal y como están las cosas, los intereses de los préstamos siempre son más altos que los intereses de ahorro. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora ya no me interesa en absoluto tener una cuenta de ahorro. Sí me puede interesar invertir en, en, en acciones, porque la bolsa sigue creciendo más o menos entre un 8 y un 11% anual. Entonces, si tienes la cartera bien diversificada y vas siguiendo a la bolsa, pues eh, le sacas, o sea, al final acabas ganando ¿no? en intereses. Pero bueno, es algo que eh, me parece bastante práctico y que os quería comentar. Y antes de volver a la historieta de todo lo que fuimos haciendo y cómo es el proceso, que por recordar, nos habíamos quedado en. Eh, intercambiar los contratos, ¿vale? El, el hecho de firmar el contrato, enviarlo a tu abogado y que la parte que vende haga lo mismo. Ahí lo habíamos dejado, no os voy a contar qué pasa después, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.